0: Bienvenidos a La República
1: ¡La República! Bienvenidos a La República
2: Queremos debatir, informar y cuestionar Desde Radio Corporación La República Un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación, que a pesar de que hoy el sitio web de esta emisora fue hackeado por la dictadura de Daniel Ortega, pues aquí estamos, por encima de la censura y el boicot... Para traerte una hora completa de radio Por cierto, la República cumple dos años de existir este 3 de noviembre Y siento que el tiempo ha pasado demasiado rápido No me imaginé que esta idea que nació como un debate bastante desenfadado e incorrecto sobre política Iba a llegar hasta la antena de Radio Corporación Pero aquí estamos, contra todo pronóstico Y agradeciendo a los dueños de esta radio por abrirme las puertas de la emisora que habla el lenguaje de su pueblo Ya saben que estamos los domingos de 4 a 5 de la tarde en directo y si no puedes escucharnos en vivo tenemos nuestros canales en las aplicaciones Anchor FM también estamos en Apple y Google Podcast y también en evox.com donde encontrarás todos los episodios de este programa entrevistas, reportajes, sátira y mucha información. Asimismo puedes encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales abixael Mogollón G en Facebook arroba 33 en Twitter y Avixael el 33 en Instagram. A finales de diciembre entrará en vigencia la ley especial de ciberdelitos de la dictadura de Daniel Ortega, mejor conocida como la ley mordaza. La cubanización bolivariana sigue convirtiendo lo ilegal en ley, en su afán de tratar de controlar algo tan enorme como Internet. Si quieren encarcelar a periodistas, políticos, activistas y al que sea, no necesitan de esta ley, total ya lo hacen. Si quieren meter de por vida a alguien en la cárcel, tampoco necesitan la cadena perpetua, sino que se lo digan a Medardo Mairena, que fue condenado a más de 200 años de prisión. Y yo no les voy a decir de que nos tomemos en serio o no estas leyes. En cambio, les digo que hay que tomar medidas al respecto, proteger nuestros datos personales en la red y nuestros dispositivos móviles. Pero tampoco nos dejemos quitar la tranquilidad. Ya que no estamos cometiendo ningún delito, por eso hoy hablaremos con Manuel Díaz, fundador de Bacanal Nica y consultor independiente, que nos va a contar de manera sencilla de qué va esta ley sandinista, cómo nos puede afectar y qué hacer para resistir. Mientras Ortega asiste sentado en su sillón reclinable con unas palomitas de maíz al enésimo pleito, separación y fractura de la oposición nicaragüense, pues hoy hablaremos con el cronista deportivo Miguel Mendoza que pasó por los micrófonos de La República por primera vez. Así que acomódate. que esto es La República, tu podcast favorito. Y si me lo permiten, comenzamos.
1: La República, políticamente incorrecto.
2: Ah, pues te decía que como es primera vez que te, que te das una entrevista, Miguel, ¿cómo te decidiste a, a meterte en este mundo de, 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 del periodismo deportivo?
1: Bueno, la verdad es que yo desde siempre en los años 80 era muy aficionado desde los 10, 11 años a, al béisbol a seguir el Pomares a seguirlo de largo, yo soy de Camuapa en el departamento de Cuaco. y desde, desde pequeño mis hermanos tenían una zapatería escuchaban el programa de Tijerino Doble Play escuchaban las transmisiones y así me fui enamorando del periodismo deportivo aunque en esa época no te voy a decir que desde niño porque los años 80 fueron una década bien difícil, donde yo en lo personal de una familia de escasos recursos, alejado de Managua, en donde la situación era complicadísima, eh, cerca de donde estaba la contra, eh, un, pueblo, o un pueblo prácticamente contrarrevolucionario, en donde se daban reclutamientos para el servicio militar posteriormente, y mi prioridad era... ...esconderme, evadir y al mismo tiempo seguir estudiando. Ya cuando al finales de los años 80, cuando ya estoy por bachillerarme... ...es que me decido plenamente a estudiar periodismo... ...buscando ser periodista cronista deportivo.
2: ¿En qué medio de comunicación o en dónde diste tus primeros pasos como periodista?
1: Bueno, entré a la UCA, que en ese momento era en el Rurma... ...un edificio que queda entre la UCA y la UNAM en el 89 y a estudiar periodismo... Y desde, y desde el primer momento busqué cómo engancharme en los medios. Era una era más difícil que ahora, creo yo, porque había menos medios de comunicación. Eh, como casi todo, empecé en Radio Universidad haciendo un pequeño segmento. Después una compañera de clase puso un noticiero en Radio El Pensamiento. Me invitó a mí a hacer el segmento de deportes. Y después de ahí... ...se dio la oportunidad de hacer pasantías en el Canal 6... ...después del Canal 6... Eh, ...ya colaboraba con un programa de deportes de Radio Ya... ...y al mismo tiempo... ...ya empecé a incursionar en la tribuna... ...que era un periódico de esa época... ...que colaboré por mucho tiempo... ...y hasta que finalmente me... ...hasta que finalmente me contrataron... ...creo que en 1993 es cuando, es cuando ya, ya empiezo de manera sólida a, a, a tener espacio en los medios de comunicación.
2: Y, y ahora en, en, en la actualidad, además de, 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 de esto del deporte, también te veo que está bastante activado prácticamente desde que empezaron las protestas de, de abril. ¿Cómo, cómo, cómo inició este, este proceso? Porque normalmente no, no estamos muy acostumbrados, por ejemplo, Vos, este, Edgar Tijerino y tal vez un par de periodistas más que se han metido bastante. De lleno, me, hablo, hablo de cronistas deportivos, pues. Eh, ¿Se han metido más a, a esta parte de opinar, de, de estar pendiente de lo que pasa en el país? Tal vez ahora, porque están las redes sociales, que se
1: le da mucho seguimiento, pero yo desde siempre en los programas donde he participado, donde he trabajado en el Canal 2, me Día. Mis detalles políticos combinados con la crónica deportiva, combinados con, combinado con comentarios. Eh, Doble Play con Tijerino ha sido un, un programa que, que combina todo, combina la política. Tijerino siempre ha sido como una voz autorizada, un líder de opinión en todos los aspectos. Y por la libertad de opinar en Doble Play, este, eh, yo, yo lo hacía. Yo, yo estuve 19 años en Radio La Primera y Simba. Y ellos saben, este, ahí en esta radio, eh, sobre, sobre mis posturas y además las decía al aire, en las transmisiones, yo hacía comentarios ocosos. Por ejemplo, cuando inauguraron el estadio en el 2017, eh, a la radio pese a tener, este, un, eh, pese a estar vinculada al gobierno, la pusieron en la peor cabina. Entonces yo disimulaba cuando seamos libres, estoy hablando antes de, del 2018, cuando seamos libres, cuando Nicaragua cambie, vamos a irnos a, a, a la mejor cabina. Yo, yo entre bromas, ¿no? Uh -huh. y, y desde siempre, yo desde siempre. O sea, este a mí, eh, yo, eso del estadio, por ejemplo, eh, es, eh, yo siempre eh, fui aislado Fue era el último que le daban la credencial eh, El color de antisandinista sandinista anti-Ortega Siempre lo he tenido y no lo dejaba de manifestar eh, Incluso en Radio La Primerísima ellos saben A mí me daban bromas eh, Incluso cuando eh, las elecciones eh, Recuerdo, te voy a contar una anécdota uh -huh. Para las elecciones de cuando Eduardo Montealegre Conmigo el director de la radio se molestó porque yo decía en bromas cosas, entonces él me dijo, hagamos hagamos un arreglo, vos no te metas con Ortega y aquí puedes decir viva el ratón, viva Pancho Madrigal. Entonces, ¿desde de, cuándo eso? Te estoy hablando do, en eh, 2000, las últimas elecciones, 2011, uh -huh. eh, eh, de, pero, pero desde antes, o sea, la, la gente ahora te nota, que, que opinas de política, que te metes. Pero lo mío ha sido permanente. Yo eh, tengo una historia de anti desde siempre. Pues no, no creo que haya sido un solo día sandinista en mi vida por, por la misma formación de mi familia. Uh -huh. Aunque obviamente mi oficio es la crónica deportiva. Pero, por ejemplo, yo trabajando ahí jamás fui a golpear las puertas de, de anuncios que estuvieran vinculados al gobierno. O sea, no ni se me ocurre porque ellos me conocían y yo los conocía.
2: Entiendo. ¿Y, ¿Y cómo fue esa salida de, de, de Radio La Primerísima? que se originó?
1: Bueno, fue bien complicada porque, eh, este acordate, de 2018, los muertos, la represión, los asesinados, las turbas y todo esto. Tijerino no dejaba de hablar y de hacer su comentario despuntando el programa. Y esto llegó a incomodar a toda la radio y este, llegó un momento en el que, el que no éramos bien vistos. Pero como Tijerino pagaba su espacio, lo iban a aguantar. Lo iban a a Tigerino nunca lo corrieron. Pero te, te digo, cuando este Edgar decide, que fue como en septiembre del 2018, irse de la radio, se lo comunica al director a William Grisby a mí me ofrecen los espacios de Edgar a mí me ofrecen quedarme te quedas aquí y me dicen te vas a quedar aquí no vas a pagar, vas a hacer programa eh, conmigo, eh, conmigo se portaban bien porque yo era un factor de producción muy importante yo he acostumbrado a hacer eh, transmisiones internacionales desde cualquier parte yo he viajado muchísimo con el béisbol, con el boxeo basta decir que cuatro veces desde Japón, y todas esas transmisiones eh, yo asumía los costos, del boleto aéreo, el hotel, la línea telefónica, que era carísima desde cualquier parte, y la radio ponía el espacio y la radio ponía sus, sus anuncios, entonces le salía prácticamente este, eh, sin, sin hacer un solo gasto a la radio, entonces era un arreglo mutuo, la radio y yo y entonces a mí me iba bien, me iba bien, este, eh, estaba bien eh, no se metían conmigo yo ponía los anuncios que quisiera y ellos también, yo los anunciaba desde allá y ellos ganaban bastante conmigo Con, conmigo transmitieron por ejemplo la Copa Mundial de Fútbol de, del 2014 que fue en, en Río de Janeiro la transmitimos aquí, hicimos el equipo y esa transmisión dejó miles de dólares en ganancias entonces todas esas ideas las tenía yo y por eso quizá me tenían eh, un, un aprecio y me perdonaban ese tipo de cosas con la política porque antes de, de abrirse podíamos platicar, podíamos bromear, podíamos este, estar en contra en el mismo medio de comunicación, pero sin alterar la, la relación. Eh, pero ya en el 2018 se volvió complicadísimo, entonces te digo que a mí me, me ofrecieron los espacios de Edgar, pero yo pregunté, ¿voy a tener la misma libertad? de decir las cosas en redes sociales, como las vengo diciendo, entonces me dijeron que no, entonces yo dije, ah, pues no, pues o sea, yo no puedo estar en un lugar donde esté con una camisa de fuerza que, que, no, voy a, que no voy a decir lo que pienso, sí. entonces iba, iba, a ser, iba a ser como ponerme, ponerme un bozal y este, iba a perder la libertad que tengo de, de decir las cosas y, y por otro lado no sé hasta cuándo iba a durar esa relación, entonces mejor no. Y me fui con Tijerino y hasta el momento sigo con él después de 25 años en Doble
2: Play. Entiendo. Ahora que estabas eh, hablando de, de, de la radio y eso, mencionaste a William Griffey. Eh, eh, este, este hombre siempre ha sido así, porque, a ver, yo lo conocí en, como en 2017 y, pues, no sé, tal vez me mostró una cara diferente, pero siempre ha sido así como, como es ahora en su programa. Eh, estoy hablando de, de, de cómo se ah, refiere ah. a la gente, cómo, cómo ataca. A, por ejemplo, a la Iglesia Católica. ¿Qué, qué pensás vos de, de Grisby?
1: Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo de nada de lo que él dice, de lo que él hace ahorita. Y, Pero sí, le tengo agradecimiento. Eh, como, este, como como, te expliqué, a mí me trató muy bien. No era así como es hoy. Yo lo conocí de un plan distinto. Eh, incluso platicábamos, me mandaba mensajes él no estaba tan a favor de lo que estaba ocurriendo incluso en el 2018 él hubo un punto de quiebre, un punto de tomar una decisión, que solo él sabe por qué la hizo, pero yo, yo prefiero no, no suponer ni especular sobre lo que lo llevó a, a, a tomar eh, la postura que ahora tiene eh, y, pero sí te digo este, el agradecimiento para él de mi parte es enorme aunque eh, explicaba desde que era una situación que, que nos entendíamos eh, este, yo, yo te dije eso de que una vez él me dijo decía aquí, viva el ratón viva Pancho Madrigal pero déjate de meter con Ortega entonces a, así así trabajamos y, y, y prefiero recordar a, a ese
0: William que era
2: tolerante <risa> Ahora pasando un poco a, a la actualidad Miguel, ¿cómo, cómo ves este, este proceso de, de unidad que a todos eh, es tal vez la primera vez en, en la historia de Nicaragua que asistimos al menos a verlo un poco más cercano, porque la última vez que se unió la oposición en Nicaragua fue en 1990, 89-90, y esta es la primera vez que estamos viendo ese proceso tan, podemos decir, como accidentado, que igual hablando con gente que participó en la 1, así fue también en la 1, pero esta vez lo estamos viendo eh, al menos una versión en redes sociales, ¿qué opinas al respecto?
1: la 1, recordad que yo tengo 50 años y yo no estaba metido tanto como ahora en ese tipo de enredos, pero aquella gente nos dio una cátedra y ejemplo de, de asumir responsabilidades, de poner a Nicaragua primero, de definir los pasos a tomar. A doña Violeta se le elige en el 89 y tenía como rival a, a, a Enrique Bolaños. Y, y sale Doña Violeta y la uno no se despedazó también se fortaleció eh, y, este, y se arreglaron rápido no, no se tuvo dos años o tres años como, como tenemos ahora y, y aunque era un país lastimado era un país dividido un sector de la población estaba en armas y este, ahora un, un sector de la población el más numeroso está alzado en contra de esta dictadura pero sin armas y, y me resulta a mí doloroso cómo, cómo no se ponen de acuerdo, cómo no superan eh, diferencias personales, ambiciones particulares, cómo no se superan y, y, ponen, y ponen sobre la mesa lo, los verdaderos intereses del país. O sea, eh, incluso dentro de la coalición ahora estamos criticando a la alianza cívica porque se sale, dentro, pero dentro de la coalición hay, hay problemas serios hay gente que, que, que se las quiere dar como como los merecedores de, to, de toda la importancia e incluso vos ves este, en, en cuanto a, a, a las la mesas que presiden los actos hay gente que no debería de estar gente que participó en partidos políticos eh, zancudeando hasta las elecciones anteriores esa gente debería estar en la coalición pero en la silla de atrás no es posible que y yo en lo que sí estoy de acuerdo con la alianza es que, es que esos partidos políticos no pueden tener el mismo peso de la Alianza y de la UNAP que son surgidos del movimiento de abril. En, en eso yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que te salgas y decís, me separo para ir a buscar una unidad más amplia. O sea, no tiene sentido. Eh, vos, vos te quedás en, en la unidad y, y vas a ampliar y vas a pelear tu espacio. Esto, estos no son políticos. Y lo que está haciendo la... La alianza me recuerda a lo, a lo que hizo Eduardo Montealegre, que se fue con Champa parte a hacer su grupo y más bien se dividió el voto, se dividió este, la población, los polos entre los grupos opositores y tuvimos el regreso de Ortega en el en las elecciones del 2006. Entonces es, es fácil es, es fácil saber de que si a unas elecciones se va pedaciado Ortega con el 20% va a ganar, porque en primer lugar no va a dar elecciones libres. Entonces, este, ¿por qué no se unen y deciden de una, de una sola vez, o, o participamos o no participamos? Creo de que así, unidos en un solo bloque, a Ortega se le va a ser más, más difícil, casi imposible, esconder la montaña de votos en contra que va a tener. Entonces, si todos hacemos ese cálculo, ¿por qué la división? Digo, ¿por qué no se superan aspectos personales? Todos quieren ser candidatos a la presidencia. Ese es un problema enorme que tenemos. Todos quieren ser caciques, nadie quiere ser indio, todos quieren mandar, todos quieren imponerse al resto, creo de que la unidad es en base a diferencias ideológicas, pero que, que todos se, se juntan para buscar un, un mismo fin. Y, 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 y lo, lo más penoso es que se supone que son gente inteligente las que están ahí y no saben ni sumar, o sea, no, no saben ni ni, ni, ni ni ver que ni ver que, que, si, que si todos vamos unidos tenemos más posibilidades. Ahorita la alianza dice, me retiro para una unidad más amplia, o sea, no, no se le entiende qué es lo que quiere decir. Pero por otro lado, la coalición también deben de poner, de, de poner algunas actitudes ambiciosas que tienen varios de allí. De, deben entender los, los grupos, los que están liderando la oposición, que, que ninguno es indispensable. Hay cualquiera que se va, a la gente le tiene sin cuidado, o sea, todos vamos a seguir abajo unidos y esperando eh, a, a un, solo, un solo bloque por quién votar.
2: Eh, también he notado, además de la, de la pues, falta de confianza que tiene la gente en estos partidos políticos que han participado en elecciones, los ancudos, zancudos, pues, eh, también hay como una especie también de, de resquemor y de desconfianza en contra del, del, de, lo, de los empresarios, la gente del COSEP. ¿No crees que saliéndose la alianza y ahora quedando aislada? Ayer se salió el doctor Carlos Tunderman, Azalia Solí, eh, el, el padre Iriaque, que son pues, personas bastante respetadas y tenían un peso dentro de la, de la alianza. También se salió Ernesto Medina. ¿No crees que al final también se le está haciendo como una especie de favor a la, a la, a la coalición? Porque seamos claros, o sea, lo, los empresarios en Nicaragua tienen 11 años de estar felices con Daniel Ortega, haciendo más dinero que nunca. Y que, y que si fuera por ellos, si no hubiera ocurrido lo de abril, ahí estuvieran todavía haciendo negocio. Pero creo
1: que hubo un punto de quiebra, Víctor, entre el empresariado responsable, el que le dolió, el que la sintió, el que ve de que tenemos encima una dictadura brutal, sanguinaria. Eh, hay gente con, con mucha responsabilidad dentro. Eh, y si vos ves la alianza, ¿quiénes se quedaron? Ese grupito pequeño de empresarios que eh, promueven eh, eh, estar solo ellos, eh, eh, una Nicaragua empresarial con un modelo como el que tenía, pero sin Ortega. Y los estudiantes, un, un grupo de estudiantes que están en la, la alianza, se quedó sin, sin personajes de peso y de credibilidad. Ese, la, la, la alianza, ese es un golpe bien fuerte el que sufrió. Lo que me extraña fue la respuesta un pequeño comunicado de un par de párrafos como quien dice, se van, se van o sea, no, no, hay, no hay ni siquiera una tarea de, de convencimiento lo, lo más duro que pasó entre ayer y hoy eh, es la renuncia de estas personas como vos mencionabas, como Tunerman como el padre Idiáquez como eh, de la señora Solís y también este, Gutiérrez, lo más duro es lo que ellos manifiestan en la carta de que, de que no le dieron respuesta, que no se dijo qué es lo que va a hacer, o sea, no hay una estrategia. Yo yo me salgo, pero me salgo con una estrategia, Y ahí no hay ninguna, o sea, y están esperando respuesta desde hace 10 días. Es lo que pasa, aquí aquí tenemos una una oposición como de oficinista de 8 a 5, o sea, después no responden, después se van. Esto no esto esto se trata de un trabajo de 24/7. Esto se trata de un trabajo permanente. Eh, por eso a mí me daba risa el famoso diálogo de, del 2018 y después del 2019. Los fines de semana no hacían diálogo. O sea, si, si, si un diálogo donde esté en juego el país, donde está en juego vida, tenés que tra trabajar hasta que soluciones este problema. Entonces, pero, pero nosotros tenemos una oposición con horarios de oficinista. Entonces, eh, y, y también por encima de esto sin ninguna estrategia cuando vos decís hacerle un favor a la coalición en ese aspecto aspecto no entendí creo que la, la coalición está ganando porque no ha recibido críticas quien está recibiendo cuero en estos momentos y que pierde toda legitimidad y credibilidad es la alianza pues porque se queda sin sin, sin pesos pesados que, que la sociedad los, los admita ¿Y, y, ¿y qué es lo que ve? ¿en qué quedó la alianza? Es un seporele es un C, un C chiquito, o sea, si vos ves, estos se unen a él y van a hacer lo mismo pequeño, o sea, sin acarrear mucha gente. Y, y lo están viendo ahorita en las redes sociales. Eh, vemos que, por ejemplo, ahorita la Guardia Sandinista le impide reunirse a la coalición en Matagalpa y ves la red de la reacción. Y, y, y la alianza o sea, desapareció. Venían haciendo actividades todos los fines de semana, pero en las redes desaparecieron, o sea, la gente ya no. ¿No les ha dado seguimiento o está molesta o, o, o no les están dando
2: importancia? Sí, cuando decía de lo, lo, lo de hacerle un favor a la coalición con la salida de la alianza, me refería a que, a ver, el, el, la gente de la alianza votó, hay, hay una serie eh, de, de, de empresarios que no querían estar en la coalición y bueno, si no quieres estar aquí, pues andate, porque nadie, no, no, nadie te está obligando y pues si esta gente no quiere estar ahí adentro, tendrá sus razones o no. En cuanto al comentario de que sí ha habido un, un, un punto de quiebre, estoy de acuerdo, no todos, no, no vamos a generalizar, no todos los empresarios están con la misma postura de 2016, 2017, han cambiado, pero parece que los que manejan los hilos ahí adentro son los que quieren tener eso que vos dijiste, esa política, eh, o sea, un orteguismo sin Ortega, volvamos al mismo modelo de... De, de trabajo, de aquí, de inversiones y pues los, los temas de derechos humanos dejémoslos un poco ahí al rincón te, 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 te voy a preguntar así directamente, ¿crees que esta, esta oposición está a la altura de este pueblo?
1: para nada no, no hay manera que vos comparezca eh, o que hayan puntos de coincidencia en este grupo con el de 1990 aquellos eran más responsables aquel COSEP era era un COSEP aguerrido, eh, que, que lo, lo metieron preso, que lo confiscaron y que no, no se andaban con niñerías, por ejemplo las dos cartas que aparecen ayer de dos cámaras empresariales pidiéndole cacao por el asunto fiscal al dictador en, lo, en, los, años, en los años 80 o sea, no, no caían en eso, y la historias las reuniones de aquel COSEP con, con los sandinistas, con los comandantes eran, eran reuniones duras, agrias, fuertes de, de, de posiciones ideológicas bien sólidas, aquí, aquí no se tienen posiciones ideológicas bien sólidas aquí me resulta increíble por ejemplo de que, de que este señor palese sale de la de la alianza y después se va al PRD entonces se, se cambian de, de uniforme como que si fuera un partido de béisbol, o sea, vos tenés que tener posturas ideológicas ¿Qué es lo que qué es lo que no tienen y, y, ser, y ser firmes y, 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 no, y no dejarse doblar el brazo y, y no caer en el asunto de que el, los problemas fiscales, y, y yo meto al empresariado porque también el empresariado está metido en este grupo opositor eh, ahí está Chanito que, que era presidente del COSEP y sigue en la alianza eh, este, eh, hay gente que yo le creo y hay otra gente que no le creo y, y te voy a decir ¿cómo no voy a creerle a Medardo Mairena? Más personas que han sufrido, que, que estuvieron solos el movimiento campesino el movimiento campesino empezamos a tenerle ese, ese aprecio y, y a solidarizarnos con él hasta, hasta el 2018 pero aquí una vez vino, vino el movimiento campesino y fue apaleado, ni siquiera pasaron de de Bellorizonte Horizonte o de Carretera Norte y, y, y el país y el país lo vio lo vio este este sin ningún aprecio eh, más, más bien teníamos una, una actitud que, que no era con nosotros eso eh, el movimiento campesino liderado por por Medardo, yo soy de los que le creo por ejemplo a, a Flick Maradiaga hay un grupo de, de gente, ciudadano que, que lo cuestionan, pero él está haciendo tu, su trabajo, hay otros que no le creo pues de gente que fue salinista y se puso la camiseta de un día para otro una camiseta distinta, pues a esa gente yo en lo particular no le creo, pero también sí creo que en, debemos estar todos Ahí deben estar los liberales del PLC, ahí deben estar los conservadores que, que, que quieran estar, ahí debemos estar todos. El problema con los partidos políticos y la gente que tiene el color de zancudo, de cómplice, es que ellos deben estar, pero no dirigiendo. Uh -huh. Ok, el PLC está adentro, pero mira, PLC, sentate, no vas a encabezar aquí porque más bien le vas a dar color a este movimiento. O sea, en eso, debemos estar todos, pero pero los cómplices, los que fueron zancudos, aquellos que, que todavía hacían o hacen negocios con Ortega, esos, esos deben estar adentro del salón, pero sentados en la tercera o cuarta fila, no, no encabezando el movimiento. O sea, ¿cómo le voy a creer yo al PLC si este, los diputados nunca han dejado de recibir su salario? Si los diputados ahí están pintados Están acomodados Si, si no los si no lo asedian eh, si, si viven una tienen una vida Tranquila, es como que no fueran Opositores, si la hija de Alemán Es contra Lora y, y nunca Nunca protesta, nunca reclama Entonces, cosas así, ¿cómo le voy a creer Al PLC? ¿O, o cómo le voy a Creer a, a, a Saturnino Que dijo que la reelección De Ortega era Era, era legal, que, que no había ningún problema con él entonces así empezamos a desmenuzar uno a otro y también tiene que ver el asunto de la representatividad Ajá, aparece don Luis Flei, o sea cuántos seguidores me aporta este señor eh, entonces debemos de decir qué, qué, qué traes vos para, para ser importante aquí para estar en esta mesa deberíamos de deberías de decir o sea ¿qué, qué estás aportando vos la alianza aporta bastante la UNAM aporta bastante, pero el resto de los grupos no aporta mucho, entonces eh, eh, la vez pasada yo puse un medio en broma, ¿Quieren es solucionar esto? pues entonces, que la Alianza tenga dos votos, que la UNAM tenga dos votos y que los partidos políticos tengan un voto entonces, es lo que vos representás. Lo, lo, que, lo que te va a hacer un factor de peso en
2: una coalición uh -huh. eh, ya para, para ir finalizando, Miguel este, yo sin ser este, apocalíptico ni tampoco querer presentar un, un mensaje derrotista pero yo no sé yo, yo, yo leo algo de lo que está pasando en el mundo, veo Venezuela, Cuba veo países que llevan a línea de este régimen y yo veo a Ortega fácilmente robándose las elecciones de 2021, no sé qué pensás. Como, como,
1: está, como, como el país está hecho con esta, esta regla, Ortega no va a dar reforma si, si no está con una soga al cuello, o sea, si no hay una presión. ¿Por qué buscó a la iglesia y pidió de, diálogo en el 2018? Porque tenía el país encima. Entonces, él, 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 logró, él logró aplacar, disminuir ese movimiento y ahora él está tranquilo más, más bien es el, el grupo que lo adversa el que, se, el que tenga un pugilato que, que a él le permite cierta tranquilidad, Ortega ahorita debe tener el 15% de, 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 de simpatizantes listos para votar, no creo que tenga más ¿no? pero con esto le basta para hacer un enredo en unas elecciones y este permitiendo lo que él quiera permitir, o sea, una oposición a su medida, entonces este, no va a ser reforma, aquí no va a haber observación, la observación es clave, sin la observación no se la montan a, a Ivo Morales en Bolivia y no ocurre lo que pasó, entonces la observación es clave para decir si aquí hubo fraude o si no hubo, entonces, pero vamos al otro factor, este ¿cómo hacer contra un, una, una dictadura? Con, con las armas del ejército y de la policía que te reprime, la gente aquí está con miedo, está asustada. Si, si un día Ortega dice, ok, hoy no vamos a reprimir, estoy seguro que llenamos las calles. Y un día diga, día les doy este domingo, pueden salir. O sea, ¿vos te imaginas cuánto saldríamos? Sí. Entonces, este, este la, la población está en contra, pero, pero así son las dictaduras. O sea, ellos, ellos tienen la minoría. Pero tiene las armas que lo, que lo hacen afianzarse en un poder demencial absurdo eh, eh, que, que, que lastima, que, que causa dolor, que reprime. Entonces, eh, 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 vos pones el ejemplo de Venezuela, es lo mismo que está ocurriendo aquí en Venezuela: tienen las armas. Eh, lo, lo de Cuba, lo de Cuba ha estado tanto tiempo porque una isla, si, si, si fuera eh, un país como el nuestro, con carretera, ya se hubiera ido todo el mundo. Imagínate si allá toman el riesgo en balsas y se van y cuántos, cuántos cubanos están al otro lado, en otros países entonces, el asunto aquí son las armas a Evo Morales no lo sacan si el ejército no le da la espalda allá en Bolivia, entonces el que tiene las armas es el que manda y el que decide y el que permanece eh, yo, yo siempre he tenido la esperanza que vamos a llegar a un momento tipo, tipo Chile con Pinochet, que Pinochet abrió la posibilidad de un plebiscito y ahí es donde la perdió y perdió, y perdió todo. Y tenía el ejército y, y te, te controlaba todas las instituciones. Entonces va a llegar un momento que Ortega va a tener que ceder. Ahora, la diferencia entre Nicaragua y Venezuela es que los venezolanos tienen petróleo poco menos que antes, pero tienen petróleo, tienen una base económica donde pueden vivir. Aquí Nicaragua no tiene una base económica. Aquí nosotros dependemos de la ayuda, de los préstamos, de los de los organismos financieros. Y si, y si esos organismos financieros cierran la llave totalmente, aquí no, no lleva el diablo a todos. O sea, vos te podés imaginar este Nicaragua sin entrarle un peso. Ya lo dijo el, el embajador de Estados Unidos, en eh, la OEA Trujillo, que que si, si Ortega este, hace una farsa de elecciones, Estados Unidos va a ser el primero en desconocerlo y, y, y fuera Estados Unidos sin reconocer este, el gobierno que surja, entonces aquí se acaba el dinero que, que, que todavía le sigue entrando a Ortega. Entonces vamos a tener que regresar a los años 80, que vos no lo viviste, yo sí lo viví, y era una escasez tremenda la fila este medio pan de jabón, y tres huevos y la mitad de los frijoles y todo el mundo ajustando con tiempo y medio de comida, lo, lo que no teníamos, pues lo, lo que sí tenían pues iban a la diplotienda, o si iban a Estados Unidos en donde sí tenían el chance de sobrevivirla, de pasarla aquí la mayor parte del pueblo somos los que nos vamos a estar nos vamos a, nos vamos a fregar ahora, yo te voy a decir y, y pensándola bien eh, ni a los trabajadores del Estado les conviene que Ortega siga, sí, por lógica o sea, o sea ¿qué, qué, futuro, qué, ¿qué futuro representa Ortega? ¿Para quién? O sea, ¿alguien, algún rubro que me digan es que Ortega lo va a mejorar en esto. ¿En qué? O sea, en educación, en salud, en aspectos sociales, en carreteras. ¿En qué mejora que siga Ortega? O sea, en nada. Hace poco en CNN presentaron una, un documental sobre Obama que a mí se me quedó la frase que cuando, cuando Obama busca la reelección uno de ellos dijo, yo, yo siempre que voy a, a votar por un presidente, yo, yo digo, este, en estos cuatro años que él estuvo, uf, eh, se, me benefició o no. Ahora estoy mejor o no que hace cuatro años. Entonces yo en base a eso voto. Yo, me, yo pongo a pregun me, me pongo me, pregunto, o sea, sandinistas, trabajadores públicos, ¿en qué están mejor que hace diez años? ¿En qué? O sea, ¿a alguien se le puede ocurrir que este país ha caminado un centímetro. Si es, este país ve en retroceso eh, Nosotros que hemos vivido En un país con, con cierta libertad Con cierta democracia Porque el partido iba caminando con los gobiernos Pese a los problemas que tuvieron Doña Violeta, Arnoldo y Bolaño Pese a los problemas de, de, de Incluso de, de, de incomprensión A las necesidades sociales Pero el, el país iba caminando O sea, Yo lo que pido es cierta libertad Y después a trabajar cada uno Tener la libertad de trabajar Y de poder vivir en lo, en lo que uno hace
2: Pasamos de las cuatro y media de la tarde, gracias por seguir conectado a La República por Radio Corporación. ¿Debemos comenzar a usar los nicaragüenses VPN para enmascarar nuestra identidad en Internet? ¿Qué debemos y qué no debemos publicar en redes sociales? Y sobre todo, ¿qué hacer si un policía nos detiene y citando la famosa ley mordaza nos quita nuestros teléfonos celulares? Manuel Díaz, En La República.
0: Nicaragua probablemente necesitemos en realidad una ley sobre que regule la, los aspectos digitales, virtuales, como le queremos llamar a, al ciberespacio, pero eh, esto no es. Uh -huh. y en este momento, así como no se puede tener una ley de ciberdelitos, tampoco se puede tener una, una constitución, o por lo menos no, no se puede este Entender como una ley aplicable en el país donde ni siquiera puedes sacar la bandera Entiendo. Sin que te caiga encima un policía con su amansabolo eh, Así me... que...
2: Entiendo ah, Manuel, este, estaba documentándome para esta entrevista y estaba leyendo un poco sobre Cómo actúan otros regímenes tipo Venezuela, Cuba y pues en mayor medida... China, que yo creo que es como el referente entre los dictadores de control de Internet, ¿crees que no, no estemos que vayamos en esa dirección? No te digo que vayamos a tener el, el sistema que tiene China, pero por lo menos el de Venezuela o el de, el de la misma Cuba.
0: No creo porque en esos países la empresa privada dejó de ser, especialmente China y, y Cuba, la empresa, no hay empresa privada, entonces... Si bien en Nicaragua tenemos una dictadura, pero las corporaciones que manejan las telecomunicaciones no son negocio del comandante. De hecho, ese es el problema con la luz y los hidrocarburos, que como son negocio del comandante y su familia, les pone el precio que quiere. Entonces, incluso en los tiempos de la vacas gorda de Venezuela... Que, que conseguíamos el petróleo o en precio y todo lo demás, siempre estuvo más caro en Nicaragua porque de ahí sacaba para los chicles del chibinero que tiene entonces eso no sucede con, con las telecomunicaciones entonces él, para poder controlar de esa manera las telecomunicaciones tiene que pasar por por encima de las corporaciones o sea, digo, claro eh, pues no sé quién más opera hoy en día en Nicaragua Además de empresas más pequeñas. Sí,
2: sí, sí.
0: Eso es una decisión seria. Eso es una decisión que hasta ahora él no, no ha querido. Él se cuida muy bien. Matar nicas no es necesariamente tan peligroso para el mundo moderno como, este, como por ejemplo, eh, meterse a, a, a cerrar negocios corporativos. Eso... Sí llama la atención de otros jugadores globales y él se cuida mucho con eso, pues él respeta a empresas grandes, respeta o sea, si se roba una finca se roba la finca del, del más de Rivas, no se roba la finca de digamos, eh, ¿cómo se llama? La, la, la empresa de pollo si se roba eh, si quiebra algo, no no quiebra la corporación él de los 80 viene esa, esa astucia de saber dónde están los límites uh -huh, uh -huh. incluso pues nunca ha hecho nada contra el gobierno de Estados Unidos y Nicaragua, por la embajada ¿no? nunca ha visto pues, han habido piquetes bien esporádicos y cosas pero evita dirigirse directamente uh -huh. sí, sí. porque sabe, pues sabe que, que él es macho y todo es derecho, pero solo en la casa solo en su, es, es como el el que les pega a las mujeres, pues él es arrecho y todo, y les pega a la mujer y la mantiene a raya, pero saliendo de su casa él es bien humilde, bien tranquilo, pareciera muy, muy, muy
2: controlado porque sabe que ahí no puede hacer nada. Pues. Eh, le, le, leyendo eh. la, la ley que es bastante ambigua en, en muchos aspectos, ¿cómo crees que vaya a, a afectar? Al, al realmente, la pregunta más bien sería ¿realmente va a llegar a afectar al nicaragüense de a pie, al chavalo que está tuiteando, a la chavala que está tuiteando ¿o crees que este esté más dirigida a, a medios de comunicación, a gente que mueva eh, opinión pública, a periodistas?
0: Pienso que afecta a ambos, mira eh, esta ley yo, yo no sé cómo la gente se imagina que puede el gobierno estar en capacidad de andar detrás de todo el que opine en internet eso no va a suceder en ese, en, en ese sentido probablemente sí, ahí los periodistas estén más susceptibles porque como no opinan, o mejor dicho opinan sin anonimato, o sea, usan su nombre, eh, reportan usando su nombre, entonces ahí sí a esos probablemente sí los persiga o los, o, o los denuncian, pues ya ha sucedido y así fue como a, había una orden de captura contra Jaime Arellano... Este, Luis eh,
2: no, eh,
0: no. Luis Galiano, este Jackson Rosco así fue pues a Miguel Mora a, a, eh, un tercero dijo yo me siento vulnerado en mi derecho de Batracio entonces quiero que esta gente vaya a presa entonces el, el juez Batracio dijo claro que sí, y entonces se giró de captura uh -huh. eh, eso sí es peligroso para los periodistas, pero para el ciudadano de a pie lo que sí es peligroso es que ahora el policía te va, a, te va a detener, no necesariamente te va a andar buscando por lo que buscas en internet pero si te, si, si te tiene cerca te va a detener y te va a decir, pásame el teléfono y una vez le das ese teléfono ahí van un montón de delitos, de ciberdelitos ¿no?
2: uh -huh. entonces
0: ahí, hasta ahí llegaste pues, para escoger pues desde, desde ese mensaje de whatsapp que le mandaste a tu brother con la con la Rosario Murillo eh, burlándote de la Rosario Murillo hasta opiniones que tal vez hiciste en, en Facebook sobre el coronavirus eh, que para vos es una amenaza nacional y para el gobierno vos sabes que es un resfriadito que no puede contra el comandante y su y su gente pues entonces para escoger ahí uh -huh. y ahí y se afecta al, al ciudadano de a pie uh -huh. porque vos, oh, si da, das tu teléfono ahorita a un policía, creemos que, que no encuentre nada de ciberdelito.
2: Sí, sí, prácticamente cualquier cosa podría ser ciberdelito. Entonces, entonces en, en resumen para la gente pues, que nos esté escuchando, eh, no estamos no, no estamos entrando en, en ese seguimiento como el que hace China, como el que hacen estos países. O sea, no es necesario que nos empecemos a, a, a descargar VPN para tratar de que no nos rastreen y ah. eso, porque... Del corno no, no, va, no va a empezar a hacer eso, sino que es más una cosa más rudimentaria del policía que te encuentra en la calle, te quita el teléfono, o sea, más tosco, pues no es, no es nada sí. sofisticado.
0: No, no es nada sofisticado. Es que el gobierno no es con capacidad de nada sofisticado. El gobierno tiene una serie de eficiencias. O sea, imagínate que su su cantera de, 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 de técnicos y profesionales es un en, pues. Este, ahí, ahí con costo lograr
2: sacar a alguien que sabe, sabe escribir y, y, poner un y cuando digo sabe escribir <risa> sí, sí, los hashtags
0: sí, lo, para qué eso sí lo hacen muy bien, creo que lo, se los deben de pasar eh, ya he hechos porque en realidad que los más hacen que se conviertan en tendencia todos esos hashtags del comandante uh -huh. eh, pero fuera de eso, no hay imagínate que mira, por ejemplo una de las actividades en términos tecnológicos en los que más inciden todos estos, que te digo, de izquierda y de derecha, pues no, no es como que los, los chinos o los rusos sean, sean los únicos, pero una de las actividades es crear un montón de, digamos, bots, que es común escuchar que se menciona eso,
2: uh -huh.
0: para, no sé, para, digamos, que un, que un hashtag sea tendencia, por ejemplo. Esa es una de las actividades más comunes. En, en Nicaragua es más fácil conseguir 500 chavalos haciendo nada y pagarles 50 pesos que crear un software que haga eso. Sí. Es más fácil, es más barato y es más manejable para ellos porque incluso si les das el software no lo van a saber usar. Entonces es más fácil estar encima de 50, 500 chavalos y decirle mira, brother, poneme esto ya y todos ustedes pónganme esto y todos hacen caso, uh -huh. Entonces, así estamos en Nicaragua. ¿no? Estamos con bots de, de carne y hueso. Sí, bots de carne y hueso. Es como sucede, pues, bueno, sí, ¿no? En efecto, es como sucede en India, que, que en vez de crear cosas, mejor ocupan a la gente que darle más barato. ¿no?
2: Me mm -hmm. Entiendo. Eh, eh, y, y Manuel, en este caso, ¿crees, crees que, que también, eh, pues tal vez no 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 subestimar mucho porque recuerdo unas palabras del presidente Enrique Bolaños antes de dejar el poder de que decía que en Telcor y en, y en aquel tiempo pues tal vez ahora haya avanzado tal vez no no sabemos eh, Telcor tenía este, la capacidad de espiar a las personas pero o sea tenía el equipo para espiar supongo que se refería más que todo a, a llamadas telefónicas convencionales pero crees que en algún momento esta gente pueda ser asesorada qué sé yo por ruso o por gente de fuera para que venga un pequeño grupo espe especializado simplemente en espionaje a, a, a personajes, a gente puntual, qué sé yo, directores de medios de comunicación, a un líder de la oposición, a un partido político, un grupo pequeño que se dedique a, a espiar a, a, este, a este reducido grupo.
0: Sí, eso sí es activo. A ver, lo que pasa es que la comunicación ha avanzado un montón en los últimos, no sé, cuánto tiene don Enrique de haber abandonado el poder, 11 años. Eh, Probablemente hoy en día eh, eh, los mensajes de texto sean eh, pues, raros en Nicaragua. Esos mensajes de texto sin usar WhatsApp,
2: pues.
0: uh -huh, sí, sí. eh, esos por ejemplo sí si son completamente visibles. Pues son, es más, no hay que ni, ni montar ningún sistema adicional, solo llegar a Movistar o a pues, digo, o a Claro y decirle a ver, pásame todo eso que se está enviando por texto ahorita, porque eso pasa por un servidor. El problema es que eso no está, no está cifrado, pues no, en ningún momento está cifrado. Es, es, es información que la, lee, la puede leer cualquiera del sistema de la telefónica. Sí, sí. Y, y lo mismo con las llamadas de voz. Entonces, eso ni siquiera hay que invertir en nada, porque solo es ir a poner un, un, un policía a a una a cualquiera de las de los proveedores y que se instale pues con su, su respectiva silla y, y a leer uh -huh. y mira mirame a este específicamente y a ese específicamente todo el problema es que ya nadie usa mensajes de texto y llamadas de voz, o yo esperaría pues ya todo el mundo sabe que si vas a mandar un mensaje lo mandas por WhatsApp y en WhatsApp está cifrado y ahí no hay nadie que lo vea o si vas a hacer una llamada, la haces así igual por WhatsApp y entonces no hay nadie que la escuche yo esperaría que así, así piensan los nicas hoy en día pero probablemente alguien bien old school que ahorita le están leyendo todo lo que escribe y esto va también para, porque la ley habla de, la, de las filtraciones esto va también para los pocos que hay en el gobierno que, que pues no están de acuerdo con con los modos del comandante y, y de pronto quieren contribuir a la causa filtrando información que puede ser dañina para ellos uh -huh. para ellos lo el, el gobierno, entonces esa gente eh, yo creo que va a haber una campaña interna en, el, en todas las instituciones del gobierno de amedrentarlos de hacerles ver ¿vieron? ¿están viendo aquí? cuidadito, cuidadito porque Sí, hay, se, con esto del coronavirus, pues se, es evidente que, que, que la disciplina de los 80 que tenían los sandinistas se perdió completamente. Uh -huh. eh, es filtración tras filtración tras filtración. O sea, ya, yo creo que ya ni hay ningún esfuerzo por contener la información. No no, no tengo ninguna pregunta que no haya sido respondida por una filtración, en, ya sea por el del MINSA. O del mismo gobierno, todo, todo está público, pues, y eso imagino que a ellos les, pre, les preocupa porque están acostumbrados a, a la conspiración, al secretismo, a. En fin, este es más, yo al comienzo que sucedía todo esto, cuando empezó el coronavirus, yo entendía que el MISA estaba completamente hermético y solo muy pocas personas manejaban información para evitar precisamente que se filtrara pero después salió la base de datos completa y me di cuenta pues que no, no, es, no es tal que también los más en lo poquito que hicieron porque en realidad no, no es gran cosa lo que llevar el registro de solo los que les hicieron el examen no es gran cosa uh -huh. pero ese poquito que hicieron completamente
2: eh, en ese sentido también analizando un poco lo que es venezuela y cuba que son los casos más cercanos este, me he dado cuenta que son bastante similares este, en cuanto a que el mayor obstáculo quizás ni siquiera es la misma presión del estado que domina las, las empresas que proveen el internet sino que es más bien la pobreza y también el pésimo servicio de, de internet que hay por ejemplo en Venezuela no hace falta que los estén censurando si a cada rato se va la luz si apenas tienen uno o dos gigas de perdón uno o dos megas de velocidad o sea igual estar en internet es algo cansado y tanto así que no, no hace falta que te estén controlando porque prácticamente no puedes subir mucho, lo mismo en Cuba eh, ¿crees que en algún momento aquí se vaya a aplicar a, a, a algo similar así que el, el, se empieza a desgastar el, el, el servicio? No
0: creo, fíjate, yo creo que el NICA, incluso en los 80 pues que, que había todo el bloqueo y, y la guerra eh, el NICA tiene ciertos estándares de vida que no está dispuesto a perder eh, no creo que nadie quiera volver a los tiempos del, de los 80 y, y veo a Nicaragua este, tirada a las calles en el momento que eso comience a suceder, o sea la crisis es eh, por mucho lo que más golpea, lo que más preocupa a Daniel Ortega en este momento no no son los líderes políticos, no es la alianza, no es la coalición, nada de eso es realmente preocupante para, para el comandante. Lo que le preocupa es que los paramilitares tienen que comer y si no comen, él no es como que va a hacer algo al respecto, pues él es un viejito que, que no está en capacidad de, de, pues, de hacer nada, de, de forzar a nadie. Entonces, y, y los hijos son un poco inútiles. Esa, eso es lo que más le afecta a él, eso es lo que más lo hace sufrir, eso es lo que más le preocupa. Y Nicaragua no va a llegar a esos niveles
2: No puede llegar a esos niveles Ahorita que tocaste el tema de la oposición, ¿qué, ¿qué te parece todo el brujuleo que se está viendo ahí? Ese, ese espectáculo en el que me imagino que Daniel Ortega está sentado en su sillón comiendo palomitas y, y riéndose. Estos más, mira lo que están haciendo. Se la están poniendo fácil. Bueno, mira, yo... Yo voy a, yo acabo de escribirle un artículo al
0: respecto. Eh, todo esto es, no es más que la forma en que los NICA resolvemos nuestros problemas políticos. Pues. Nos gusta, desconfiamos de todo mundo y nos gusta ir paca paca. Pues. Entonces, eso produce que haya pleitos hasta en los, hasta en las cuestiones más pequeñas, hasta en los grupitos más pequeños hay pleitos constantes. Entonces, si bien logro apreciar la, lo, lo, lo trascendental y lo innovador que fue la alianza en su momento, pero es inevitable que de pronto se peleen y se separen y se vuelvan a pelear y se vuelvan a separar. Y, y todo esto que está sucediendo antes, previo a un año electoral, que tal vez haya elecciones, o hayan elecciones mm. me parece a mí mejor ahorita y no dentro de seis meses, pues. ¿no? Aquí necesitamos tener un liderazgo político porque la, las elecciones no se ganan con grupos, se ganan con candidatos, ¿ya? Sí. Y los candidatos tienen que demostrar que son capaces de ganar una elección y después de gobernar un país en crisis y que por naturaleza es muy desunido. Entonces a mí me parece hasta cierto punto positivo que el pleito sea ahorita y no dentro de seis meses. O sea que si ahorita yo veo políticos este, viables, potables para ser candidatos de, de, de las elecciones del próximo año y, y ahorita les ponemos obstáculos y no logran eh, salir, vencer esos obstáculos y todavía se, seguir siendo potables me parece que fue positivo darnos cuenta con esos obstáculos que no servía ese candidato ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. Eso, 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 eso es ideal. Es más, hubiera sido otro, hace tres, cuatro meses, seis meses. Uh -huh. Pero bueno, no, no, mejor ahorita que estamos todavía en el 2020 y no ya pasado el 2021. Para enero, febrero, marzo van a ser clave.
1: Uh -huh. Todo
0: este relajo que está sucediendo ahorita, vamos a ver quién logra sacar la cabeza en esos
2: meses. Uh -huh. Sí, algo, un y lo de... que logran
0: sacar la cabeza van a haber probado que son capaces, se van a haber fogueado y van a probar que son capaces de lograr lo imposible que es mantener a los nikas en un solo lugar, eso lo, lo vemos como cualquier cosa es más, vos y yo nos sentamos y ahorita así ah, estamos de acuerdo, Cani Ortega, pero en cuanto mencionamos lo que vos querrás, a ver, y viste, ganó no, el Boer, ¿cuál border? el Boer, el Boer, el y ya, <risa> y ya, cada quien a su casa.
2: Sí, 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 Entonces, sí.
0: eso es el NICA el Nika no, eh, no, no, no hay manera de hacer que sea pragmático, que vea más allá, de, de vos necesitas estar en una de las tribus, y hay millones de tribus, puede haber una tribu ideológica, puede haber una tribu religiosa una tribu de deporte. O sea, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo de una noticia, lo tengo bien claro, hace como cinco años, no sé, que en Ginoteca, no, en Gocotal, fue que se mataron unos más porque uno era del Real Madrid y el otro era del Barça. Retratada, Nicaragua. Así somos. Nos encanta el pleito, nos encanta estar separados por, por razones absurdas, además. Entonces, eh, no, es, no es de balde que tuvimos que recibir, hemos tenido más guerras civiles que yo creo que cualquier otro país de Centroamérica eh, 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 es necesario que ahorita se, se, todo eso se, se, se resuelva uh -huh. se alborote para que ya después veamos quién queda y ese ya es alguien probado uh -huh.
2: correcto, sí, más o menos ese, esa era la parte positiva que yo al menos lograba ver, de que en medio de todo esto yo creo que quizás la alianza le hizo un favor ahorita a la coalición nacional te quitaste ahí un grupo de gente que no quería estar y que al parecer no jala a uh -huh. nadie, viéndolo desde un punto de vista, quiero verlo desde un punto de vista positivo, como una especie, como decir vos, de limpia, como que prendamos sí. el a esto y vamos a ver qué es lo que queda al final.
0: Así es, así es, porque además, o sea, todos estos son, sigo diciendo, todos estos son grupos, y los grupos no ganan elecciones, y dentro de los grupos hay personas que tal vez valen la pena, pero que se, ahorita se están escudando el, el único que yo veo que ha dicho abiertamente, miren yo voy a ser candidato a Félix Maradilla y de alguna manera él, él se ha separado de su, de, de, de su grupo de la unidad azul y blanco y anda haciendo su campaña pero nadie más ha hecho eso entonces eh, como las elecciones tienen una dinámica diferente en Nicaragua, donde además somos caudillistas sí. eh, es positivo que, que todos estos grupos dejen de seguir acuerpando a esos personajes que eventualmente quieren ser candidatos y comiencen a ellos desarrollar su capacidad de liderazgo por su cuenta pues. entonces, si de la coalición hay dos, y de la alianza hay dos y de la unidad azul y blanco hay dos quiero ver, y bueno y se por él, que sigue siendo un partido político que no está en ninguno de esos tres grupos de esos colectivos quiero ver cuál de todos esos es el que está en capacidad de, de, de agarrar a todos estos grupos, convencerlos de, de estar unidos y además convencer a Nicaragua que, que, que vote por él. Quiero ver, quiero ver quién va a ser esa persona. Esa persona se, se gana el premio, entre comillas, porque no es ningún premio, viene, viene en periodos bien difíciles para el país, se gana el premio de, de ser el, 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 el presidente de la nueva Nicaragua después de Daniel
2: Ortega. Mientras tanto, Manuel, ¿qué, qué recomendaban a los nicaragüenses en temas digitales en cuanto a seguridad? Y ya no tanto en el, el tema de, de, de seguridad, sino como más que todo privacidad, que es un derecho. Tenemos derecho a, a tener privacidad en lo que hacemos nosotros con nuestros dispositivos móviles. ¿Qué recomendaciones le da a la, a la gente que no, que no quiere pues, que, que ningún policía o que nadie acceda a su teléfono celular, a su computadora? Pues, quizás
0: puedo decir dos cosas al respecto. Primero... Mi recomendación universal, incluso antes de todo esto, era siempre tener un, un control sobre la información personal que comparten en Internet, porque no tienen idea, no hay manera, el ser humano no está en capacidad de visualizar cuánta gente y con qué intenciones y toda la información personal que uno comparte, vea qué efecto va a tener en nuestra vida en un futuro incluso cercano. Y si los para un policía, aunque sea, aunque hayan usado el anonimato, eso no sirve de nada porque el teléfono lo anda en tu bolso. O sea que si te para un policía, dale contra el piso y que no te agarren con el teléfono. La
2: y se nos acabó el tiempo en esta tu república independiente de la radio muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en directo y a los que lo hacen por medio del podcast haga patria y enseñe este programa a un amigo, a un familiar, a su pareja yo sé que se lo van a agradecer se despide de ustedes Abixael Mogollón, sean felices y hasta la próxima semana La República por Radio Corporación
0: Manuel